0: Neexistuje smutnejšia veta ako Keby som to bol vedel Možno by si vedel, keby si si nevšímal len blikajúci mobil Ak budeš aspoň na chvíľu offline Tak sa môžeš postarať o niekoho, kto to potrebuje Vypočuť alebo pomôcť Duševné zdravie je krehké Tak žime reálny život My v ZAPO vieme, že digitálna očista je dôležitá Podcasty v produkcii ZAPO ti prináša digitálna očista od SPP
1: toto je True Crime podcast, takže je logicky 18, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Vo všetkom, čo ľudia vykonali a stále robia. Se nájde to, čo označujeme ako klasiku. V hudbe, vo filme, v literatúre, alebo v architektúre. Aj pekári majú svoju klasiku.
2: A hoci to znie desivo, morbídne a odpudzujúco, aj vraždy majú svoju, v úvodzovkách, klasiku. Možno by sa viac hodilo označenie najväčšie odpornosti či zvrátenosti. Klasikov zločinu ich voláme kvôli extrémnej brutalite, Hrôze, ale aj preto, že štúdium tých najhorších zločinov sa stalo zdrojom poznania pre kriminalistov, sudcov, ale najmä psychiatrov a psychológov, aby sme zistili, ako fungujú procesy, ktoré vedú k tomu najhoršiemu, čoho je človek schopný. Možno kvôli tomu sme aj v zločine zaviedli kategóriu Klasika.
1: Poch 1932 až 1933 zavládol na Ukrajine hladomor. Sovietska vláda na čele s so Stalinom násilne zhábala ľuďom úrodu, aby ju odviezla do Moskvy a pridelila svojim verným. Ukrajinci hladovali. Aby prežili, niekedy prekročili aj tie najväčšie tabu civilizovaných ľudí.
2: Stali sa prípady, kedy tí, ktorí zomreli od hladu, alebo podľahli chorobám, poslúžili ako potrava zúfalým hľadojúcim. Kanibalizmus prestal byť v mene prežitia tabu. V tomto období sa v Rostove nad Donom zrodilo monštrum, od ktorého by sa ľudia najradšej naveky dištancovali. Lenže aj to monštrum bolo človek.
3: Ja som predtým, ako som spracoval tento príbeh, sa pozrel na výskum práve toho, ako môže nejaká takáto extrémna trauma, extrémny stresor ovplyvniť nasledujúce generácie. A výskum naznačuje, že traumatické zážitky, ako napríklad tie, ktoré zažili obete holokaustu, môžu viesť k epigenetickým zmenám. Štúdie napríklad zistili rozdiely v epigenetických markeroch ľudí, ktorí prežili holokaust a ich deti, najmä v génoch súvisiacich s reakciou na stres. Pri predstave, aké hrôzy zažili obete holodomoru, je asi vysoko pravdepodobné, že aj potomkovia týchto obeti nie sú určité rozdiely v epigenetických markeroch, že?
4: Tak epigenetika hovorí o prejavoch genetických štruktúry masívne ovplyvnených nejakými vonkajšími udalosťami. Fakt je jeden, že to sú zmeny prechodné, sú to zmeny, ktoré sa manifestujú na vonok, a ktoré nie sú e, geneticky zdedené u toho jedinca. Tak e, katastrofické prežívanie a aké prežíva človek, skupina ľudí, dokonca masa ľudí počas chladomoru, samozrejme epigenetiku mnohých jedincov môže veľmi významne ovplyvniť, takže samozrejme nie, že to nemôžeme vylúčiť, ale môžeme to považovať za celkom pravdepodobné, že k takýmto zmenám došlo.
3: Môžu sa tieto zmeny teoreticky v niektorých prípadoch prejavovať aj psychiatrickými symptómami?
4: No samozrejme, tá osobnosť sa mení negatívnym spôsobom, ale ne, nevieme predvídať, že akým spôsobom. Tá osobnosť má určité dispozície, ktoré sa môžu ovplyvniť takýmto katastrofickým prežívaním, že to nadobudne úplne neočakávaný a nevyspytateľný priebeh a vonkajší prejav.
1: Rostov, v ktorom sa 16. oktobra 1936 narodil Andrej Čikatilo, je dodnes považovaný za hlavné mesto sériových vrahov sveta. V 90. rokoch minulého storočia tam chytili 29 viacnásobných vrahov a násilníkov. Toto prvenstvo nevie dobre vysvetliť ani veda, ani námoženstvo. Okultisti sa snažia poukázať na kozákov, ktorí v 18. storočí znesvetili skýtske pohrebiská, ale asi najviac sa rozumnému vysvetleniu priblížil profesor Rostovského lekárskeho inštitútu, keď povedal.
2: Problém sériových vražd existuje všade v Rusku. Ale tu máme viac praxe v chytaní sériových vrahov. A preto sú naše štatistiky vyššie.
1: Pomery, do ktorých sa v roku 1936 narodil Andrej Čikatilo, boli nepredstaviteľne ťažké. Rodina bývala v malej chatrči. Aj keď pracovali, za svoju prácu nedostávali žiadnu mzdu. Mohli si, ako tzv. sovietske privilégium, obrábať políčko za chatrčou. Nevedeli si nejako zabezpečiť dostatok potravín, aby sa všetci v rodine najedli. Keď už nebolo čo, a to bolo často, Jedli trávu, lístie, emis.
2: O Oveľa neskôr si Andrej Cicatillo spomínal, že chlieb ochutnal prvý raz, až keď mal 12 rokov. Podľa jedného z dodnes neoverených tvrdení, Andrejovho brata Stepana uniesli susedia a potom ho zjedli. Hoci je táto historka nepotvrdená, zdokumentované sú fotografie skutočných kanibalov z tejto oblasti, ktorí na malom stolíku predávali ľudské pozostatky. Medzi nimi aj mŕtvého, malého chlapca.
1: Po vypuknutí druhej svetovej vojny povolali Andrejovho otca Romana do Červenej armády. V boji ho zranili a neskôr odvliekli ako vojnového zajadca. Jeho syn zatiaľ zažíval bombardovanie, oheň, všetky nacistické zverstvá na obyvateľoch Ukrajiny. Videla na vlastné oči, ako podpálili ich skromnú chatrč.
2: S matkou sa skrývali po pivniciach a priekopách. Ak sa naskytla príležitosť, Spal s matkou v jednej posteli. Trauma vojny však na neho ťažko doliala a často sa pomočoval. Matka ho za to kruto byla. Sama bola častým tarčom bytiek. Vojaci ju, podobne ako iné ženy na Ukrajine, ponižovali a zneužívali. V roku 1943, keď bol jej muž v zajatí, sa Andrejovej matke narodila céra Tatiana. Kto bol otcom a ako sa to stalo, nevieme. Ale pri toľkých zverstvách konaných na obyvateľstve sa to stalo mnohým opusteným ženám, ktoré mali mužov na fronte.
1: V roku 1944 našiel Andrej cestu k vzdelaniu. Bol usilovným študentom. Bol však slabý a neduživý. Hlad sa podpísal na jeho výzore. Bol väčšie hladný a z toho mal nafúknuté brucho. Občas bol hlad taký intenzívny, že chlapec omdlel doma aj v škole. Bol malý a čoraz viac utiahnutý do seba a tak si z neho spolužiaci urobili ľahký terč šikany.
2: Doma to nemal o nič lepšie. Matka bola nesmierne prísna. Na Andreja aj na sestru Tatianu. Útechu našiel v knihách. Čítal horlivo a veľa si pamätal. Mal dokonca výnimočnú pamäť. Jeho študijné výsledky si všimli aj učiteľia. Často ho chválili. Vyzeralo to tak, že traumu detstva a vojny vylieči vzdelaním a dobrým postavením.
1: Stal sa z neho horlivý študent a oddaný komunista. Keď mal 14 rokov, stal sa redaktorom školského časopisu a v 16 sa stal predsedom žiackého výboru komunistickej strany. Ako jediný z ich kolchozu ukončil v roku 1954 štúdium s vynikajúcim prospechom. Navonok to bol sebavedomý a čím ďalej, tým viac úspešný chlapec.
2: V jeho vnútri však bolo všetko inak. Trápil ho veľmi osobný, a v skutku aj chúlostivý problém. Andrej bol impotentný. V spoločnosti žien a dievčat bol nervózny. Keď sa zoznámil v časopise s Lijou Bariševovou, ktorá sa mu páčila a očividne sa on páčil jej, jeho obrovská nervozita a strata sebavedomia ho ako muža úplne odrovnali.
1: Čosi významné sa s ním však stalo, keď mal 17. Vrhol sa na zročnú kamarátku svojej mladšej sestry, zvalil ju na zem a zrazu sa dostavilo niečo, čo sa mu dovtedy nikdy nestalo. Andrej v momente, kedy dievčatko bojovalo v jeho zovretí, ejakuloval.
3: Kľúčik zapadol do zámku. To inklinovanie k nedospelým dievčatám to nesúvisí aj s tou jeho... Mm, neohrábanosťou pri...
4: Neschopnosťou kontakt s vekovo primeranou partnerkou
3: A to zase súviselo pravdepodobne s jeho impotenciou.
4: Impotencia v takom zmysle skôr ejakulácio pre Cox, predčasná ejakulácia, teda anteportas pred penetráciou, k čomu došlo u tohto násilného skutku. Tá dochádza u mladých mužov v puberte a a postpuberte dosť často, stále to je u mnohých mladých mužov taká prechodná fáza psychosexuálneho vývoja.
3: On nedokázal dosiahnuť erekciu.
4: No problém bol v tom, že sa neposunul ďalej v tom svojom psychosexuálnom vývoji. Tuto primrzol.
3: Každopádne je to dosť vážny problém a takýto problém sa následne prelieva do všetkých sfér života od zlého sebavedomia až po častú neschopnosť nájsť alebo udržať si partnera čo mohlo tento jeho problém spôsobovať bolo toto hladom poznačené detstvo, nedostatok súrovy nerozvinul sa tak ako mal
4: tých premených určite tam bolo veľa všetko toto čo si spomenul aj všetko toto o čom vlastne od začiatku celého príbehu to je Tie premenné, ktoré viedli k tomu poruchovému, abnormnému, psychopatickému vývoju či už osobnostnej štruktúry angro, alebo samotnej psychosexuality, ktorá je súčasťou osobnostnej štruktúry, tak tie premene všetky tento jeho osobnostný vývoj ovplyvňovali.
3: V zdrojoch sa uvádza aj neoverená informácia, že Chikatilo mal byť v detstve svetkom toho, keď vojak znásilnil jeho matku. Nepochybujem, že ide o životohrozujúcu traumu, ale môže sa také niečo podpísať aj na sexualite človeka?
4: Samozrejme, že môže. Tak, keď takéhoto niečoho je ten pubertálny, alebo neskoro pubertálny, alebo adolescentný jedinec svetkom, tak spravidla to poznamená nejakým spôsobom celý jeho ďalší život.
2: Po ukončení strednej školy sa prihlásil na prestížnu Moskovskú štátnu univerzitu. Výsledky mal na príjímacích pohovoroch veľmi dobré, napriek tomu ho odmietli. Andrej to pripisoval kádrovému posudku jeho otca. Potom, čo sa dostal do zajatia, bol podozrivý z vlasti zrady. Oveľa pravdepodobnejšie mohlo byť to, že ostatní študenti ho aj napriek výborným výsledkom prekonali. Andrej zanevrel na vysokú školu a presťahoval sa do Kurska, kde začal pracovať ako robotník.
1: V roku 1955 si to však rozmyslel a zapísal sa na štúdium komunikačnej techniky na odbornej škole. Nadviazal nový vzťah. O dva roky mladšie dievča bolo veľmi pekné, ale opäť ho zradili jeho problémy. Napriek viacerým pokusom o intimné zblíženie nedokázal udržať erekciu a vzťah sa po roku a pol rozpadol.
2: Po dvoch rokoch, keď dokončil odborné vzdelávanie ako telekomunikačný technik, sa presťahoval do Nižného tagilu na Urale, a zapísal sa na korespondenčný kurz inžinierstva na Moskovskom elektrotechnickom inštitúte Spojov. Po dvoch rokoch na Urale ho povolali do armády. V rôznych funkciách slúžil najprv pri strážení hraníc v Strednej Ázii, až po fungovanie v komunikačnej jednotke KGB vo vtedajšom východnom Berlíne. Tesne pred prepustením z armády vstúpil v roku 1960 do komunistickej strany.
1: Andrej Čikatilo sa vrátil do rodného Rostova a tam sa spoznal s mladou, rozvedenou ženou. Opäť však zaúradovala jeho impotencia. Jeho nová známosť mu však chcela pomôcť a ja tak sa pýtala kamarátok a hľadala účinný babský recept. Z intimného Andrejovho problému tak zrazu urobila predmet verejného výsmechu. Klebeti a hamba ho dohnali k samovražde. V poslednej chvíli ho zvesili zo slučky matka a susedia. Hneď potom z mesta ušiel. Chcel sa vyhnúť ďalšiemu poníženiu.
2: V roku 1961 sa stal Andrej inžinierom a usadil sa v malom byte nedaleko Rostova. Pristahovala sa k nemu jeho mladšia sestra Tatiana a žila s ním až do svojej svadby spolu 6 mesiacov. Všimla si, aký je utiahnutý a plachý pred ženami a tak mu chcela pomôcť nájsť si partnerku. V roku 1963 sa Andrej naozaj oženil s Feodosiev Odnačevovou. Pomohla mu s tým jeho sestra. Aj tu sa však objavili problémy s potenciou. Nebol schopný udržať erekciu a tak sa s manželkou dohodli, že bude ejakulovať vonku, mimo vagínu, a ona si potom semeno spolu s ním do nej votrie.
1: V roku 1965 sa páru narodila céra Ľudmila a o 4 roky neskôr v roku 1969 aj syn Jurý. V tom čase už Andrej študoval korešpondenčne ruskú literatúru a fiológiu na Rostovskej univerzite. V roku 1970 získal v oboch odboroch titul. Jeho nový život sa však začal odvíjať až potom, ako začal učiť na odbornom učilišti jazyk a literatúru. Jednou z jeho povinností bolo kontrolovať študentov či sú večer na izbách. Niekoľkokrát kvôli tomu vstúpil do dievčanského internátu. Skutočným motívom však bola snaha vidieť dievčatá vyzločené. Inokedy zistil, že sa dospievajúci žiaci po večeroch venujú aj sexu. Ako uviedol, znepokojovalo ho, že deti robili to, čo on sám nerobil, ani keď mal 30 rokov.
2: V máji 1973 Andrej Čikatilo prvýkrát zautočil na jednu zo svojich žiačok. Priplával počas telocviku k dievčine, a začali jej obchytkávať prsia a genitálie. Dievča sa začalo brániť a v tom istom momente Andrej svojvoľne ejakuloval. O niekoľko mesiacov neskôr zamkol vo svojej triede ďalšie dievča, ktoré potom zbil a sexuálne napadol. Jeho kolegovia tvrdili, že videli, ako sa Čikatilo sám v prítomnosti svojich žiakov ohmatkáva. Ani za jeden priestupok však nebol disciplinárne potrestaný.
1: Keď však počet zťažností študentov školy ďalej narastel, dal riaditeľ školy Čikatilovi ultimátum. Ak dobrovoľne neodstúpi, prepustia ho. Rozhodla snaha o diskrétnosť a tak odstúpil. V januári 1974 získal miesto v Novošachtínsku. Odtiaľ ho však v roku 1978 prepustili, kvôli znižovaniu stavu zamestnancov. Zamestnal sa preto na technickej škole v Šachtoch, necelých 50 kilometrov od Rostova.
2: V tom čase už strácal zábrany. Potuloval sa po verejných toaletách, aby mohol špehovať mladé dievčatá. Kupoval žuvačky a dával ich deťom, najmä dievčatkám, aby sa k nim ľahšie priblížil. Sexuálne napadol najmenej tri dievčatká, s ktorými sa takto spoznal.
1: V roku 1981 sa objavili ďalšie stiažnosti na učiteľov obťažovanie detí, chlapcov aj dievčat, a číkatilová kariéra učiteľa sa razum skončila. Zamestnal sa ako zásobovač v továrni, ktorá vyrábala stavebný materiál. Musel kvôli tomu cestovať po celom Sovietskom zväze. Tomu zabezpečilo anonymitu a čistý štít v každom novom meste, do ktorého pricestoval.
2: 22. decembra 1978 Spáchal Andrej, čikatilo prvú vraždu. Vylákal iba 9-ročné dievčatko do chatrče, ktorú si tajne kúpil a tam sa ju pokúsil znásilniť. Nedosiahol však erekciu a keď sa navyše dievčatko bránilo, začal ju škrtiť a trikrát ju bodol do brucha. Pri tom, ako ju bodal, svoj voľne ejakuloval. Jej telíčko potom zahodil do rieky Gruševka. Po dva dní ju našli zachytenú pod mostom.
1: S vraždou malej jeleny Zakotnovej spájalo oči Katila množstvo indícií i dôkazov. Predovšetkým škvrný od krvi v snehu pri jeho utajovanej chatrči. S vraždou ho spájal batoch dievčate, ktorý sa našiel na opačnom brehu rieky, aj svedectvo susedov, že ho videli v osudný deň v dome, i svedkine, ktorá videla muža nápadne podobného či ako sa rozpráva s dievčaťom na autobusovej zastávke. Na poslednom mieste, kde videli Lenu nažive.
2: Napriek tomu bol za tento čin zatknutý robotník Alexander Kravčenko, ktorý si predtým odsedel trest za znásilnenie a vraždu inej týnedžerky. Usvedčil ho podľa vyšetrovateľov to, že na jeho svetri našli stopy krvi. Porovnaním krvných skupín zistili, že je to rovnaká krvná skupina, akú mala zavraždená Lena, ale takú istú skupinu mala aj Kravčenková manželka. V tom čase sa testy DNA ešte nepoužívali.
1: Napriek tomu, že bol nevinný, všetko sa obrátilo proti Kravčenkovi. Jeho alibi, že bol celé popoludnie doma s manželkou, jeho žena odvolala po tom, čo sa jej policajti začali vyhrážať, že bude spolupáchateľkou vraždy. Keď to Kraučenkovi oznámili, prestal sa brániť a priznal sa k vražde. Až na súdnom pojednávaní svoje priznanie odvolal, pretože bol nevinný a priznanie z neho dostali až po extrémnom nátlaku. Napriek tomu ho súd uznal vinným a odsúdil na trest smrti. Tento trest však zmenili na 15-ročnú väzbu.
2: Príbuzní malej Lenočky však s takýmto verdiktom nesúhlasili a vytvorili tlak, aby bol proces obnovený. Tak sa aj stalo. Kraučenko bol súdený znovu a napokon odsúdený za vraždu na trest smrti zastrelením. V júli 1983 ho popravili. Dnes vieme, že to bol smrteľne chybný verdikt.
1: Po prvej vražde si čikatilo definitívne uvedomil, že sexuálne vzrušenie a orgazmus dokáže dosiahnuť len pri bodaní a rezaní žien a detí. počiatku sa snažil tomuto nutkaniu odolať. Skracoval svoje služobné cesty, aby sa vrátil domov skôr, ako začne opäť vyhľadávať obeď.
2: 3. septembra 1981 uvidel na autobusovej zastávke 17-ročnú študentku Larisu Tkačenkovú. Vylákal ju do lesa nedaleko rieky Don. Keď sa stratili z dohľadu na odlehlom mieste, zhodil Larisu na zem, strhol jej šaty a pokúsil sa mať s ňou sex. Nepodarilo sa mu však dosiahnuť erekciu. Larisa sa bránila a začala kričať. Čikatilo zobral blato a navchal jej do úst, aby ju umlčal a začal ju škrtiť. Nemal zo sebou nôž, aby ju mohol bodnúť a preto sa pustil do zohavenia vlastnými zubami. Odhrizol jej jednu bradavku a napokon ju ubil dvojmetrovou palicou. Keď skončil, zahádzali jej telo listami, konármi a starými novinami. Larisu našli na druhý deň.
1: 9 mesiacov po zavraždení Larisy, 12. júna 1982, cestoval Čikatilo autobusom, aby na vidieku nakúpil zeleninu. Musel prestúpiť v dedine Donskoj. Rozhodol sa však, že radšej pôjde pešo. Pri odchode z autobusovej stanice stretol 13-ročnú Liubov Birjukovu. Išla domov s nákupom. Kráčali vedľa seba asi 250 metrov, kým sa nestratili za kríkmi z dohľadu.
2: Hneď ako sa to stalo, zatiahol vtedy 46-ročný čikatilo 13-ročnú ľubov do porastu, strhol z šaty, začal ju bodať a rezať, až kým ju nezabil. Imitoval pri tom pohyby ako pri pohľadnom styku. Nedosiahal však erekciu, a tak nedokázal do malého dievčatka vniknúť. Keď o 15 dní malú ľubov objavili, mala na tele stopy po 22 ranách nožom, na hlave, krku, na hrudníku a v oblasti panby. Niekoľko sečných rán mala na očných jamkách.
3: Po
1: zavraždení 13-ročnej ľubov sa už čikatilo prestal snažiť akokoľvek tlmiť alebo brzdiť svoje konanie. Od júla do septembra 1982 zabil ďalších 5 obetí vo veku od 9 do 18 rokov. Vytvoril si štandardný modus operandi. Na autobusových a železničných zástavkách oslovoval mládeža deti, ktoré utiekli z domu, mladých tulákov. Zlákal ich do najbližšieho lesíka alebo odľahlé miesto a tam ich zvyčajne bodol a porezal. Niektoré obete zaškrtil alebo ubil údermi. Niektoré obete vypitval. Mnohé obete mali stopy po čepeli, noža v očných
3: jamkách. O fascinácii vrahov očami som už počul. Tam ide o rituálne konanie, že?
4: On je presvedčený, že na zrenici obete sa objaví jeho obraz. Takže treba oči odstrániť. To je samozrejme mýtus a je to rituálne konanie, dalo by sa to tak nazvať.
3: Keď sa teraz pozrieme na celý vývoj toho jeho života, až po to, ako začal vraždiť a to, akým spôsobom vraždil, tak čo to o ňom prezrádza?
4: Sexuálne násilie mu bolo vlastné, tak nebolo mu len vrodené, ale čo čosi vrodeného tam už byť muselo. Potom tá epigenetika v súvislosti s tým, čo prežil v detstve, čo prežili jeho rodičia počas obdobia jeho narodenia a jeho útleho detstva, to všetko ho samozrejme poznamenalo a potom celé, všetky tie zážitky do puberty, adolescencie, toto všetko postupne rozvíjalo jeho psychosexualitu, jeho eroticko-sexuálne zameranie, ktoré ovšem od začiatku bolo nasmerované k sexuálnemu násiliu. Či to sexuálne násilie mal svoj pôvod v tej jeho pôvodnej impotencii, toto všetko spolu tvorí jednu mixtúru psychopatického vývoja, ktorý jeho psychoseksualitu nenapraviteľne poznáme, a nenapraviteľne na smerov.
3: Zaujímavé v porovnaní s ostatnými. Podobnými príbehmi, ktoré sme v minulosti spracovali, je to, že on pomerne neskoro začal s tým vraždením. To znamená, že problémový začal byť celkovo až po 30.
4: No to násilie tam ale od začiatku prítomné bolo. Len ono sa skutočne mohlo odvíjať od toho, keď to teraz starostlivo počúvam, tak niektoré z tých sexuálnych partneriek boli ohľaduplné a mohli prispieť k tomu, že by sa tá jeho porucha bola, riešila trošku iným spôsobom. Takže zrejme tá genetická danosť, tá vrodená eroticko-sexuálna násilnosť, tá tam bola u neho v tých genetických predpokladoch a dispozíciách daná a ona sa objavila a postupne sa rozvíjala jej dynamika.
1: Okrem detí a mládeže si vyberal čikatilo aj dospelé obete. Vždy to boli ženy, často prostitútky, veľmi často bezdomová. Prihovoril sa im a potom reagoval na situáciu. Zvykol im ponúknuť pomoc, alebo že im ukáže skratku, kadiaľ ja by mohli ísť. Dokázal ich dokonca zlákať aj na také kliše ako zbierka známok, alebo minci, ktorá im chce ukázať. Ponúkal aj jedlo a sladkosti.
2: Keď s nimi osamel, premohol ich a niekedy ich zviazal. Aby ich umlčal, napchal im do úst hlinu a blato. Potom ich začal rezať, bodať a hrísť. Čím väčšie bolo násilie, tým viac bol vzrušený. S posledným výdychom obete dosiahol sexuálny vrchol a ejakuloval.
1: 11. decembra 1982 stretol 10-ročnú Olgu Stamančekovú. Išla z hodiny klavíra autobusom domov za rodičmi v Novošachtinsku. Presvedčili ju, aby s ním vystúpila z autobusu. Neskôrší svedok vypovedal, že videl muža v strednom veku, ako dievčatko doslova vyvliekol za ruku.
2: Čikatilo zatiaľ maličkú Olgu do kukuričného poľa. Tam ju viac ako 50 krát bodol do hlavy a tela. Roztrhol jej hrudník a vyrezal dolnú časť čreva a maternicu. Aj jej vypichol oči. Telo maličkej Olgy našli až o takmer dva mesiace po vražde.
1: V januári 1983 si vyšetrovateľia konečne uvedomili, že štyri obete sú dielom toho istého páchateľa. Už mal svoj v úvodzovkách rukopis predovšetkým zárazy vočných jamkách, ktoré tam zostali po vydlabaní očí. Situácia bola vážna a z Moskvy prešiel špecializovaný vyšetrovací tím pod vedením majora Michaela Fetisova. Vyšetrovanie dostalo krycí názov Operácia Lesná cesta. Fetisov zostavil tím desiatich vyšetrovateľov a za vedúceho vymenoval forenzného analytika Viktora Burakova. Trval na dôležitosti forenzných
4: dôkazov.
2: Už v júni 1983 však čikatilo vraždil opäť. Zohavené telo 15-ročnej Laury Sarkisian z Arménska našli v blízkosti železničného nástupišťa nedaleko mestečka Šachty a zabíjal ďalej, do septembra ďalších 5 nešťastných mladých obetí. Sovietské orgány museli uznať, že v okolí vyčína mimoriadne nebezpečný sériový vrach, prevažne detí, Mimoriadna brutalita, Extrémne násilie, ale aj nevýdaná precíznosť, za akou vypýtval obete, viedli k niekoľkým teóriám. Jedna zo špekulácií hovorila o skupine, ktorá obchoduje s orgánmi. Ďalšia o rituáloch satanistického kultu. Veľká časť vyšetrovania sa však zamerala na to, že páchateľ je buď chorý človek, homosexuál alebo pedofil. Začali preverovať osoby, ktoré boli v minulosti odsúdené za homosexualitu pretože tá bola v tom období trestným činom alebo za pedofíliu. Preverovali ľudí, ktorí sa liečili na psychiatrii.
1: Tlak, ktorý sovietske vedenie vytvorilo pri vyšetrovaní, viedol k tomu, že začiatkom septembra 1983 sa k vraždám priznalo až niekoľko mladých mužov. Väčšina z tých, ktorí sa priznali, boli bývalí psychiatrickí pacienti alebo trpeli mentálnym postihnutím. Niektorí z nich boli vedení ako nebezpeční kvôli homosexualite. Priznanie prichádzali väčšinou po brutálnych výsluchoch, ktoré mali desivé následky. Traja homosexuália a jeden sexuálny delikvent spáchali samovraždu. Napriek toľkým priznaniam však stále nachádzali ďalšie zohavené telá. Bolo jasné, že tí, ktorí sa pri tvrdom výsluchu priznali, nemohli byť páchateľmi.
2: 30. októbra našli vypytvané telo len 19-ročnej prostitútky Veri Ševkunovej. Zavraždili ju 3 dní predtým. Hoci zmrzačenie poukazovalo na čikatila, Vera nemala poškodené ani inak poranené oči. O dva mesiace neskôr, 27. decembra, našli 14-ročného školáka Sergeja Markova z Gukova. Čikatilo chlapca vylákal z vlaku na vidieckej železničnej stanici a potom ho viac ako 70-krát bodol nožom a nakoniec vypytval, vyrezal mu oči a odrezal genitálie.
1: V januári a februári 1984 zabil Čikatilo ďalšie dve ženy. 24. marca vylákal od stánku so známkami 10 Dmitria Ptašnikova. S chlapcom ho videli viacerí svetkovia. Polícii poskytli podrobný popis. Keď o tri dní neskôr našli zohavené telo malého Dmitria, mal na oblečení stopy slín a spermie svojho vraha. Číkatilo však pokračoval. V Maj zabil mladú Tatianu Petrosian a jej 10-ročnú cerku Svetlanu. Do konca júna potom zabil ďalšie tri mladé ženy a 13-ročného chlapca. Čas medzi vraždami sa neustále skracoval.
2: 2. augusta zabil v parku Leccov 16-ročnú Natáliu Golozovskú a už 7. augusta zasadil 39 sečných a bodných rán ročnej Ludmile Aleksejevovej. Potom ju zmrzačil a vypytval. Niektoré rany jej však uštedril tak, aby neboli okamžite smrteľné, ale aby trpela. Keď na druhý deň našli jej telo, mala v ústach vloženú časť svojej odrezanej hornej pery. To bola v čikatilovom konaní novinka. Zoznam obetí, jako by nemal koniec. V auguste ešte zabil 10-ročnú Akmaral Seydaljevovú. Dva týždne potom 11-ročného Alexandra Čepela, uškrtil ho a vykastroval. Aj jemu vypichol oči. Ležal v parku, tam kde predtým našli 17-ročnú Ľudmilu Aleksejevovu. Jeho ďalšou obeťou bola pár dní na to 24-ročná Irina Lučinská, zabil ju 6. septembra.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Sú medzi nami takí, čo si púšťajú vražedné psyché pred spaním. Nesúdím, no judging, ale na nespavosť bude asi lepšie kombinovať to s kvalitným konope. Tak, ako si dopraješ prvotriedný podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD od Fatrahemp. Chce to menej stresu, viac spánku, lepšiu imunitu a hormonálnu rovnováhu. A my odporúčame Hemp, pretože všetky konopné a CBD produkty značky Hemp sú z certifikovaného ekologicky pestovaného konope z podkopcov veľkej fatry. Organické, laboratórne testované a udržateľné. Pozri sa na Fatrahemp.sk a vyber si, čo ti najviac vyhovuje.
1: Necelý týždeň potom, 13. septembra 1984, spozorovali detektívy v utajení Andreja čikatila na autobusovej stanici v Rostove, ako sa pokúša nadviazať rozhovor s mladými ženami. Začali ho sledovať, Znepokojilo ich jeho správanie, keď sa pokúšal o frotérstvo. Obtierať sa genitaliami o telá náhodných ľudí v Davé, alebo v meskej doprave. Keď takto prišiel až na centrálne trhovisko, zadržali ho. Mal pri sebe 20-cm nôž, povrazy a vazelínu. Jeho vzhľad sa zhodoval s opismi muža, ktorého videli s 10-ročným Dmitriom. Jeho krvná skupina A sa však nezhodovala s krvnou skupinou AB, ktorú našli v spermiách na viacerých obetiach. Vyšetrovatelia preto zapochybovali, či Čikatilo má s vraždami niečo spoločné.
2: V tom čase bol Čikatilo obvinený z krádeže na svojom pracovisku, za ktorú bol napokon odsúdený na jeden rok vezenia. Už po troch mesiacoch ho však z väzenia prepustili. V tom istom období sovietská prokuratúra oslobodila všetky mentálne postihnuté osoby, ktoré boli dovtedy neprávom obvinené z 24 vražd. Prokuratúra všetky vraždy totiž spojila a priradila jednej osobe, ktorá bola za nezodpovedná.
1: Po prepustení z vezenia si našiel očikatilo nové zamestnanie v továrni na lokomotívy v Novočerkasku a na čas sa zdržal akýkoľvek trestnej činnosti. 1. augusta 1985 však na služobnej ceste do Moskvy stretol na železničnom nástupišti nedaleko letiska Domodedovo 18-ročnú Natáliu Pochlistovú. Presvedčili ju, aby s ním zašla do lesíka pri dedine v Tam ju zviazal, 38 krát bodov do hrudníka a do krku a potom uškrtil.
2: Po tejto vražde dospeli vyšetrovateľia k názoru, že vrah sa môže pohybovať letecky medzi Moskvou a Rostovom. Dôkladne preverili záznamy od cestujúcich. Nemohli vedieť, že Čikatilo cestoval vlakom, aby zostal v anonymite. O mesiac neskôr zabil Irinu Gulajevovú. V roku 1985 sa vyšetrovací tím značne rozrástol. Bol vymenovaný špeciálny prokurátor. Celkovo mal tím 15 prokurátorov, 29 detektívov a všetci sa sústredili na dolapenie extrémne nebezpečného vraha. Opätovne preberili všetky predtým známe vraždy. Zintenzívnili sa hliadky na železničných staniciach v Rostove. Na dopravných úzloch rozmiestnili policajtky v utajení, ktoré mali byť návnadou.
1: Na žiadosť vedúceho celej operácie Buraková policia začala konzultácie s psychiatrom doktorom Alexandrom Buchanovským. V Sovietskom zväze sa také niečo stalo po prvý raz. Išlo o prelomový moment v sovietskej histórii foreznej psychiatrie. Doktorovi Buchanovskému poskytli všetky správy z miesta Činu, aby mohol vytvoriť profil vraha.
2: Profil, ktorý Buchanovský vytvoril, má 65 strán a poskytoval veľmi podrobný opis vraha. Podľa neho mal byť vrahom osamelý muž vo veku 40 až 50 rokov, ktorý prežil búrlivú a izolovanú výchovu. Napriek tomu, že bol vzdelaný a pravdepodobne mal vlastnú rodinu, má problémy s medziľudskými vzťahmi, najmä pri dvorení sa ženám.
1: Charakteristické sú jeho sadistické sklony spojené s impotenciou, ktoré ho vedú k tomu, že sexuálne potešenie čerpá výlučne z utrpenia svojich obetí. Akt vraždy je v tomto kontexte symbolickou formou sexuálneho aktu, ktorý sám nedokáže vykonať a zbraň slúži ako zástupný symbol dysfunkčnej sexuality. Vzorec vraž, ktoré sa častokrát odohrávali v blízkosti dopravných uzlov v pracovných dňoch a po celej Rostovskej oblasti naznačuje, že vrahová práca zahŕňa pravidelné cestovanie.
2: Doktor Buchanovský tvrdil, že konkrétne dni, v ktorých vraždil naznačujú, že vrahová práca sa pravdepodobne riadi výrobným plánom. Všetky správy o vyšetrovaní sledoval Andrej Čikatilo veľmi pozorne v médiách, uvedomil si, že je v ohrození. Vraždenie prerušil. Takmer rok sa v Rostove ani v Moskve neobjavili žiadne nové obete, ktoré by sa podľa zmrzačení dali pripísať hľadanému sériovému vrahovi.
1: V júli 1986 však objavili mŕtvolu 33-ročnej Ľubov z miestnikovského okresu v Rostove. Hoci bola vyzločená, bodnutá viac ako 10 krát, nebola roštvrtená a nevideli ju v blízkosti dopravných uzlov. Vznikla pochybnosť, či to je ďalšia obed vraha, ktorý sa odmlčal.
2: V auguste 1986 však objavili telo 18-ročnej súdnej tajomníčky Iriny Pogorievovej. Malá rez od krku až po vagínu, odrezaný prsník a vydlabané oči. Zdalo sa, že hľadaný sériový vrah je späť. To, že sa ju však snažil pochovať, čo predtým nerobil, vyšetrovateľov zneistilo.
1: V roku 1988 dal o sebe Čikatilo vedieť už naplno. Zavraždil tri osoby, dve z nich boli malí chlapci. Po krátkej prestávke pokračoval v roku 1989. V byte svojej céry, ktorý bol v tom čase prázdny zabil 16-ročné dievča. V roku 1990 vylákal a zabil dvoch mladých chlapcov. V marci 1990 sa zišlo vedenie vyšetrovateľov. Napriek enormnému úsiliu za 7 rokov nepostúpili absolútne nikam. Hoci sa intenzita vráž znížila do marca 1990, pribudlo ďalších 6 vražd. Vlna vražd neustávala, pribudli ďalšie obete dvoch mladých chlapcov a 31-ročnej ženy.
2: Polícia začala rozsiehlú operáciu. Zamerala sa na železničné stanice v okolí Rostova. Viktor Burakov navrhol na odstrašenie vraha umiestniť na viditeľných miestach uniformovaných policajtov a súčasne s tým tajných agentov aj na menej frekventovaných staniciach chceli donútiť vraha, aby zaútočil tam, kde budú pripravení. Akciu spustili 27. októbra.
1: Napriek tomu bolo 30. októbra na jednej zo sledovaných staníc objavené telo 16-ročného Vadima Gromova. Mal 27 bodných rán, bol vykastrovaný, mal odrezaný koniec jazyka a prebodnuté ľavé oko. Chikatilo ho zavraždil 10 dní pred začiatkom operácie na jeho dolapenie. Ten istý deň, keď našli telo Vadima Gromova, vylákal Čikatilo zo stanice Kirpičnája 16-ročného Viktora Tyščenka. Zabil ho v nedalekom lese. Na tele mal 40 ráno nožom.
2: 6. novembra 1990 zabil Čikatilo v lese sledovanej stanice Donleschos 22-ročnú Svetlanu Korostikovu. Pri návrate na železničnú stanicu si ovšimol dôstojník v utajení Igor Rybakov. Videl Čikatila, ako prichádza k studni a umýva si ruky. Všimol si, že má kabát na lakťoch od trávy a zeminy, ako by s niekým zápasil. Na tvári mal niečo ako škrabanec. Na prvý pohľad to nebol hubár, ktorý v tomto čase chodievali do lesa. Nemal košík, ale nylonovú tašku a bol oblečený formálne, nie do lesa. Rybakov ho zastavil a skontroloval jeho doklady. Nemal však nejaký dôkaz ani dôvod na zatknutie a tak ho po kontrole dokladov pustil. Po príchode na policajnú stanicu vyplnil rutinné hlásenie o kontrolovanej osobe.
1: Týždeň na to objavili telo Svetlány Korostikovej, ktorú Čikatilo zabil v ten deň, keď ho kontrolovali na stanici. Bol predvolaný policajt, ktorý mal v osudný deň službu na stanici a preverili hlásenia o všetkých mužoch, ktorých v týdni zastavili a skontrolovali. Zo záznamov vyplynulo nielen to, že v osobný deň bol Andrej Čikatýl na železničnej stanici, kde sa v jej blízkosti stala vražda, ale aj to, že už v roku 1984 a 1987 ho polícia podozrievala, že je do vraždy zapletený. Preverili jeho bývalých aj súčasných zamestnávateľov a objavili spojitosť s miestami, kde sa vraždilo, pretože sa zhodovali s dátumami Čikatilových služobných ciest. Pri výsluchu jeho bývalých kolegov z čias, keď Čikatilo učil, zistili, že bol nútený odísť z dvoch miest učiteľa kvôli opakovaným sťažnostiam zo so sexuálneho obťažovania žiakov.
2: 14. novembra začali policajti Čikatila tajne sledovať. Videli, že sa snaží pristupovať k osamelým mladým ženám a deťom a pokúša sa s nimi nadviezať rozhovor. 20. novembra, po šiestich dňoch sledovania, Vyšiel čikatilo z domu s pohárom, ktorý naplnil v malom stánku pivom. Potom sa s ním potuloval po novočerkasku a skúšal nadviazať kontakt s deťmi, ktoré stretol. Neskôr zašiel do kaviárne. Keď z nej vychádzal, zatkli ho štyria policajti v civile. Nekládol žiadny odpor. Nasadili mu putá a posadili ho do neoznačeného policajného auta.
1: Na policajnej stanici vypovedal, že sa policia pomýlila a sťažoval sa, že kvôli rovnakému podozreniu ho zatkli už v roku 1984. Pri osobnej prehliadke policajti zistili, že číkatýlo má na prste hlbokú ranu, ktorá evidentne pochádza z uhryznutia človekom. Okrem toho pri prehliadke zajistili skladací vreckový nôž a dva lana. Odobrali mu krv, aby zistili krvnú skupinu a umiestnili ho doceli v ústredí KGB v Rostove spolu s policajným informátorom v utajení, ktorý mal s rozprúdiť rozhovor a vylákať z neho nové informácie.
2: 21. novembra, deň po zatknutí, ukázali výsledky krvného testu, tak ako predtým, že má skupinu A a nie AB ako vzorky telesných tekutín, ktoré sa našli na obetiach. Avšak keď porovnali vzorku čikatylových spermí, zistili, že sú tiež skupina AB. Zatiaľ čo krv a sliny sú skupina A.
3: Je takéto niečo vôbec biologicky možné?
4: Teraz som sa o tom prvýkrát dozvedel.
3: Skúsil som vyhľadať nejaké informácie k tomu, a na tému rozdielných krvných skupín som našiel toto. No. Áno, je to možné, hoci je to pomerne nezvyčajné. Ľudské telo môže mať rôzne krvné skupiny v rôznych telesných tekutinách. Tento jav sa nazýva chimerizmus. Chimerizmus nastáva, keď dve alebo viac geneticky rozdielných populácií buniek existujú v jednom organizme. Toto môže byť výsledok fúzie dvoch zigot v rannom štádiu embrionálneho vývoja. V prípade, že by mal niekto krvnú skupinu A v krvi a slinách, ale skupinu AB v spermiach, to by mohlo znamenať, že tento jedinec má v tele dve rôzne sady DNA. Jednu pre väčšinu jeho buniek a inú pre niektoré reprodukčné bunky. Takéto prípady sú veľmi zriedkavé, ale boli zaznamenané v medicínskej literatúre. Chymerizmus môže mať rôzne príčiny a môže ovplyvniť množstvo rôznych tkanív, vrátanie krvi a reprodukčných buniek. V kontexte forenznej vedy, ako v prípade identifikácie zločincov, môže takýto ja spôsobiť značné komplikácie pri interpretácii na dôkazov.
4: To, že môže zdvojčiať vzniknúť jeden jedinec, tak hovorím, o tom veľa neviem. Ak si niekde v literatúre našiel pripustenie, že by také niečo mohlo byť možné, tak sa to pokúsim nejakým spôsobom s tým oboznámiť. A každopádne je to niečo, čo v 81 rokoch svojho života neviem, či to mám považovať za svoj nedostatok alebo za niečo, čo ma nejakým spôsobom obišlo.
3: Každopádne, ak je toto naozaj pravda a ak to tak bolo v tomto prípade, tak jeho ten kanibalizmus prenasledoval úplne celý život.
4: Áno, to je taký vlastne symbolický kanibalizmus, no. Teraz už ostávame v teoriách, že sú veci medzi nebom a zemou a ešte raz nemôžem k tomuto povedať viac, ako že budem sa tým zaoberať.
1: Čikatilo popral, že by bol spáchal niektorú vražd. Priznal sa však k tomu, že obťažoval na škole mladé žiačky a žiakov. Okrem toho poskytol vyšetrovateľom písomné eseje. Tie sa síce netýkali vrážd, ale objavili sa v nich psychologické symptómy, ktoré predpokladal v zostavenom profile vraha doktor Buchanovský.
2: 29. novembra 1990, v posledný deň, kedy ešte mohli policajti zadržiavať čikatila vo vyšetrovacej väzbe, požiadal šéf operácie Burakov, aby bol prizvaný k výsluchu doktor Buchanovský ako autor psychologického profilu vraha. Buchanovský sa rozhodol, že Čikatilovi prečíta výňatky z tohoto profilu. Potom, čo si Čikatilovi počul, čo sa v profile píše, rozplakal sa a začal sa postupne priznávať doktorovi Buchanovskému k vraždám, za ktorého zatkli.
3: Prečo to bol práve jeho profil, ktorý ho zlomil?
4: Tak v prvom rade by som sa vrátil k tomu, Prečo až po toľkých rokoch prizvali psychiatra, notabene asi pravdepodobne veľmi skúseného v profilácii páchateľa, ale prečo takýmto spôsobom až po takej dlhej dobe a dokonca keď on ten profil vypracoval, tak oni sa toho nedržali. No a prečo sa zlomil jeho výnimočná kognitívna výbava? Nemáme tam presne vyčíslené IQ, akým disponoval, ale ja by som ho odhadoval skoro, teda určite veľmi, veľmi vysoký nadpriemer, alebo dokonca v pásme Geniality. No a táto jeho obrovská kognitívna výbava jednak mu umožňovala tak dlhú dobu unikať pred spravodlivosťou, keď mu profesor forenznej psychiatrie predniesol jeho profil, tak mu umožnila podívať sa zvonku sám na seba, možno, že sa nikdy až tak veľmi do nepozeral. A teraz zrazu si uvedomil pri tej svojej obrovskej kognitívnej výbave, že áno, toto som ja a toho to ho zlomilo. Berto, ako predsa len prinajmenšom na hranici konšpirácie, čo som teraz povedal, ale fakt je jeden, že tak ako nenávidím konšpiračné teórie, ale ta, ta, toto sa mi páči. My sme sa skutočne po celý čas jeho kognitívnou výbavou až tak veľmi nezaoberali. My sme sa zaoberali jeho psychosexualitou, jeho moždrúoznou výbavou osobnostnou, štruktúrálnou. Ale bol tam jeden možno geniálny intelekt. Každopádne vysokonadpriemerný. Po niekoľkých
1: hodinách rozhovoru Čikatila s doktorom Buchanovským psychiater oznámil, že Čikatilo je pripravený spísať zápisnícu. Oficiálne sa podľa protokolu priznal k 36. z 38. vražd, s ktorými ho spájala polícia. Uviedol úplný a podrobný opis každej vraždy na zoznáme obvinení. Všetky opisy sedeli s tým, čo zistili vyšetrovatelia na mieste činu. Dokázal načrtnúť, ako vyzeralo miestočinu, uviesť polohu obete a popísať okolie.
2: V mnohých prípadoch, najmä pri malých chlapcoch, Čikatilo uviedol, že im zviazal ruky za chrbtom a potom im spôsobil množstvo plytkých rán nožom, najmä na hrodníku. Nechcel, aby zomreli príliš rýchlo, práve naopak, aby to trvalo dlho. Až potom začal bodať a rezať hĺbšie. Zvíjal sa pritom na ich zúbožených telách a imitoval pohlavný akt, až kým nedosiahol orgazmus. Uviedol, že vo vraždení sa počase dokonalil tak, že sa ani pri takomto zvíjaní na telách obetí nezašpinil ich krvou. Keď sa ukojil, sadol si alebo čupol k svojej obeti a počkal, až kým im neprestalo byť srdce.
1: Chikatilo vysvetlil aj to, prečo obetiam vypichoval oči. Pôvodne vraj uveril starej ruskej povere, že obraz vraha sa obeti odtlačí do očí. Počase však prišiel k presvedčeniu, že je to len taká babská povedačka.
2: Priznal sa, že ochutnával krv svojich obetí a celý sa pritom triasol. Aj vtedy, keď svojimi zubami odrizoval obetiam genitálie, bradavky a jazyky. Uviedol, že žul vyrezané maternice ženských obetí a dievčatiek aj semenníky mužov a chlapcov, ale potom ich zahodil. Bradavky a jazyky však prehltal.
1: 30. novembra 1990 bol Čikatilo obžalovaný z každej z 36 vrážd, u ktorým sa priznal. Nasledujúcich dňoch sa však Andrej Čikatilo priznal k ďalším 20 vraždám, ktoré polícia pôvodne s prípadom nespájala. Vrátane vraždy Jelany Zakotnovej, za ktorú bol odsúdený a popravený nevinný človek Alexander Kraučenko.
2: Čikatilo bol napokon súdený za 53 vrážd. 20. augusta po skončení výsluchov a desiatkach rekonštrukcií na miestach Činov bol Čikatilo prevezený do Moskvy na 60-dňové psychiatrické vyšetrenie, aby bolo možné určiť, či je duševne spôsobili zúčastniť sa súdneho procesu.
3: Tkančenko zaznamenal rôzne Čikatilové fyziologické problémy a pripísal ich prenatálnemu poškodeniu mozgu. Taktiež pozoroval v Čikatilovej osobnej anamnéze, citujem, postupný úpadok do perverzie, ktorý sa zhoršoval vplyvom biologických faktorov a prostredia, pričom jeho vražedné násilie slúžilo ako prostriedok na uvoľnenie vnútorného napätia. Konštatoval, že Čikatilo má hraničnú poruchu osobnosti so sadistickými rysmi. Stotožňuješ sa s jeho závermi?
4: Áno. Ano, tá hraničná porucha, to to je ten klaster B. To je je najhoršia porucha osobnosti, aká môže existovať. A to sú ľudia, ktorí páchajú nenapraviteľné a tam tá, tá schopnosť ovládať svoje konanie, ale mám taký dojem, že mal priznanú v podstate plnú príčetnosť napriek tomuto psychiatrickému nálezu a ja by som to tiež takto záveroval, že áno, aj rozpoznávacie a ovládacie schopnosti boli zmenšené, ale len nie podstatne a teda nie forenzne významne. A ešte raz by som tam poukázal na ten obrovský intelekt, ktorým disponoval. Pri
3: niektorých jeho vraždách je badať prvky kanibalizmu, niektoré tie tkanivá, ktoré odkusol, odrezal aj prehltaval. Môže to byť dôsledok toho, ktorému bol vystavený v detstve?
4: Ja mám takú teóriu, že u neho kohabitácia genitál-genitál, teda zásun penisu do vagíny nebol možný a ani sa nikdy neuskutočnil. Takže tam len orálne dráždenie genitálu a bradaviek, to sú také najvýznamnejšie erotogénne zóny. A v spojitosti s kanibalizmom No je to to úplne konšpiračná teória, ale z toho, čo sme tu dneska povedali, som si ju takto vykonštruoval a predhodil by som ju ako jednu z možností.
1: Po tom, čo starší psychiatr Tkačenko rozhodol, že Čikatilo je spôsobilý postaviť sa pred súd, sa 14. apríla 1992 začal v Rostove súdny proces. Pre médiá to bola významná udalosť. Prvý raz bolo možné vidieť Čikatila, keď vstúpil do špeciálnej železnej klietky v Súdnej Sieni, ktorá ho mala ochrániť pred útokmi príbuzných.
2: 15. októbra 1992 sudca Leonid Akubžanov vyniesol rozsudok, podľa ktorého bol Andrej čikatilo odsúdený na trest smrti a ďalších 86 rokov vezenia za 52 vražd a 5 sexuálnych útokov. V zdôvodnení rozsudku súdca povedal, že vzhľadom na hrozné činy, z ktorých je vinný, súd nemá inú možnosť ako mu uložiť jediný trest, ktorý si zaslúži. Preto ho odsúdil na trest smrti.
1: Čikatilo reagoval na rozsudok prudko, kopal do lavice vo svojej klietke a vyklikoval urážky na adresu súdu. Keď však dostal možnosť prehovoriť, mlčal. Proti rozsudku sa pokúsil odvolať na Najvyššom súde Ruska. V lete 1993 jeho odvolanie súd zamietol. Skúsil aj poslednú možnosť a požiadal prezidenta Borisa Jalcina o milosť. 4. januára 1994 jeho žiadosť o milosť prezident zamietol.
4: Na záver by som rád zdôraznil to, že do toho tento veľmi erudovaný a zrejme skúsený forenzný psychiatr a špecialista na profiláciu páchateľa, najmä na profiláciu páchateľa násilných vražd, do toho vstúpil tak neskoro a že sa jeho pokynmi orgány činné v trestnom konaní neriadili. A aj tak by som mu doživotný trest dal a nie trest smrti pretože ten trest smrti, ten ho už vlastne vyradil z toho, aby si aspoň čiastočne odtrpel to, čo on spôsobil iným. Ten doživotný trest, ten by bol možno aj primeranejší. V civilizovanej krajine by dostal doživotný trest.
2: O mesiac neskôr, 14. februára 1994, odviedli Čikatila do zvukotesnej miestnosti vo väznici v Novočerkassku. V nejho popravili jediným výstrelom z tesnej blízkosti za pravé ucho. Jeho telo bolo po poprave uložené do neuznačeného hrobu na väzenskom cintoríne. Tým sa definitívne skončil príbeh série absurdných a nesmierne krutých vrážd, ktoré sa do histórie zločinu a kriminalistiky zapísali v kapitole Klasika. Klasika.
3: Jeho rodičia prežili jednu z najťažších etap ľudskej histórie, prežili hladomor, takého extrémneho rázu. Či to nemohlo ovplyvniť ich potomstvo, konkrétne Čikatila? Mohlo. Práve v jeho psychiatrických symptómoch.
4: Tá porucha osobnosti, ktorá u neho určite prítomná bola, táto premená mohla na ňu mať dosť významný vplyv.
3: A to je evolučný mechanizmus, taký darvinovský, že proste tá ľudská bytosť sa ako keby snaží prispôsobiť. Tá
4: ľudská bytosť celá ako taká. Samozrejme, najmä je to munavý mozog, v ktorom tá osobnostná štruktúra vlastne sídli.
3: Ešte aj vzhľadom na to, že tento človek sa narodil počas hladomoru, to akej miery je pravdepodobné, že to tehotenstvo nemuselo prebiehať tak, ako malo? No
4: takže je to, nie, že pravdepodobné, ale je to isté, pretože tá matka, ten organizmus matky nedostal dostatok tých súčastí, ktoré mal dostať k tomu, aby mohlo harmonicky existovať telo matky a harmonicky sa vyvíjať telo plodu v nej.
3: Ako niekto, kto vyberá príbehy podľa toho, že ako sú zaujímavé, tak keď sa pozrem na toto, tak by som to laicky, tu dejovú líniu opísal takže tento muž, ako keby už od splodenia bol evolučne vytvorený na to, aby prežil v časoch Hladomoru, chaosu,
4: druhej, svetovej, druhej vojny. svetovej
3: vojny, konca sveta.
4: Neviem, čo pozitívneho by sme si z tohoto príbehu mohli zobrať. A to ma mrzí.
3: Možno také uvedomenie, že tie globálne traumy, že majú ďaleko siahle následky aj do ďalších generácií častokrát.
4: Áno. To, čo sa dialo na Ukrajine v 30. rokoch, to poznamenalo celé generácie.
0: Ste pripravení na najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Už v stredu 13. decembra v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun Banska Bystrica sa môžete tešiť na cestovateľov z podcastu Choď do, choď do a na ďalšiu dýchberúcu epizódu vražedného psyche, ktorú nebudeme nikdy zverejňovať. Partnerom tohto exkluzívneho večera je Samsung. Choď do novej generácie skladacích telefónov Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5. Napísal všetky epizódy vražedného psyche. Smrť v nich opísal na 100 spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
2: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute. A ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova, ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
2: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
0: Môj život s Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
2: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu,
0: alebo ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Môj život s Jojom dostanete v každom kamennom knihkubecve aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
1: Zábov zábrných